0: Gostaria também de convidar o seminarista Daniel Elias para trazer hoje a palavra. O seminarista Daniel Elias é seminarista da Igreja Presbiteriana, a segunda igreja presbiteriana de Rio Doce, mas acima de tudo é seminarista do Senhor, né? que Deus te use nesse momento com todo o poder, meu irmão. Deus te abençoe. Irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos alegres por estarmos na presença do Senhor. É sempre motivo de alegria estarmos em sua presença. Mas também estamos alegres e estarmos novamente com os irmãos, revendo alguns, matando a saudade e podendo compartilhar da Palavra de Deus, compartilhar da Santa Escritura e de tudo que Ele tem para nos ensinar nesta noite. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias na carta que Paulo escreve a Tito. Carta de Tito, nós estaremos lendo, Tito, capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso 4, que é a saudação de Paulo a Tito, e a gente vai expor esse texto nesta noite, tirar algumas lições para a nossa vida. Tito... Capítulo 1, versículo do 1 ao 4. É a carta que fica logo após Timóteo. Hoje podemos estar aqui eu, minha esposa, que estará ali atrás, e minha filha. E estamos gratos ao Senhor por isso. Entendendo que os irmãos já acharam, eu vou fazer uma leitura. Os irmãos podem ficar sentados. Os irmãos acompanham. E ao final da leitura faremos uma oração. O texto diz o seguinte. Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos na tua presença, louvando, engrandecendo e exaltando teu santo nome. Muito obrigado por todos os louvores entoados, pelas palavras, pelos versículos lidos. E agora o que te pedimos, ó Pai, é que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia de nós e nos esclareça a Tua palavra, nos ajude a falar acerca de Ti, falar acerca do Teu Filho, falar acerca da Tua obra, que o nosso coração pecador possa ser mais uma vez confrontado e quebrantado pelo Teu Evangelho, que nós possamos aplicar a nossa vida as tuas palavras para vivermos sempre em todo o tempo para a honra e glória do teu nome. Tem misericórdia da minha vida, porque no que depender de mim eu não tenho condições de passar algo para os irmãos a menos que haja da tua parte a capacitação necessária e que as tuas palavras sejam conduzidas a mim para que depois repassadas à tua igreja. Tem misericórdia de nós para que em Tua presença possamos entender, compreender e praticar tudo o que o Senhor nos tem ensinado e falado através da Tua Santa Palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que a gente leu, como os irmãos puderam perceber, né, é a carta que Paulo escreve a Tito. Tito é um gentil, alcançado pela graça de Deus, provavelmente durante o ministério do apóstolo Paulo. E, nesse alcançar pela graça de Deus, ele começa a acompanhar o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Então, ele acompanha o apóstolo Paulo durante as viagens, começa a aprender do apóstolo Paulo, começa a conviver, a aprender a palavra, e nesse movimento de aprendizado e crescimento espiritual da parte de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, o que vemos aí é agora, em dado momento, o apóstolo Paulo direciona Tito para cuidar da igreja ali na ilha de Creta. Tito é direcionado por parte do apóstolo a ir para a igreja na ilha de Creta e ali dá sequência a um trabalho que o próprio apóstolo Paulo, é o mais provável, tenha iniciado aquele trabalho. Então, ele envia Tito para lá, e, ao enviar Tito para lá, escreve essa carta a Tito para instruir Tito acerca de algumas questões. Tem, possivelmente, pelo menos três motivos principais que Paulo queria chamar a atenção de Tito, para que, estando em Creta, ele pudesse estar atento e corrigindo e direcionando a igreja. Primeiro motivo, provavelmente, era para que a igreja pudesse ser organizada, né? Era uma igreja nova, recém-implantada, e aí Paulo envia Tito para a organização daquela igreja, para Tito começar a organizar, dar corpo, para que aquela igreja possa caminhar cada vez melhor. A gente vai perceber isso porque no, no próprio capítulo 1, se não me falha a memória, é quando o apóstolo Paulo instrui Tito a estar escolhendo com sabedoria, mediante alguns critérios, aqueles que estarão à liderança da igreja, né? como os bispos e os presbíteros, para que estejam governando a igreja. Então, a ideia é de formar o corpo diretivo, a, a organização e a instituição daquela igreja. Depois tem um segundo desafio, que é o desafio também contido ao longo da carta, de tomar cuidado com os falsos ensinamentos. Isso não é novidade, para nenhuma das cartas do Novo Testamento, né? Durante todo o tempo do surgimento da Igreja, a gente vê o grande combate que era as heresias, o grande combate que era aos falsos mestres, aos falsos discípulos de Cristo, que se levantavam com o intuito de enganar a Igreja. E para isso, os servos de Deus que estavam fielmente perseverando, tinham que estar muito atentos a essas pessoas. E Paulo, com cuidado da Igreja, também cuidado de Tito, instrui ele neste segundo desafio, que era de estar atento e sempre corrigindo a igreja a lutar contra essas heresias. E o terceiro desafio de Tito era instruir a igreja a um viver em piedade e um viver em santidade. Alguns comentaristas vão dizer que eles estavam tendo dificuldades em levar uma vida santa e íntegra aqueles que estavam adentrando as portas da igreja. E a preocupação com isso era visível por parte do apóstolo também por parte de Tito, e é por isso que ele instrui a Tito a corrigir aos irmãos a viverem em toda piedade. Esse é mais ou menos um panorama em geral, só para a gente se situar da carta, e do cenário e daquela igreja ali da ilha de Creta, onde Tito foi comissionado a estar. Mas o que eu queria tratar com os irmãos frente a esse contexto, e observando principalmente esses quatro primeiros versos que a gente leu, é falar um pouco acerca do serviço cristão ao Senhor. Falar de serviço a Deus, serviço cristão, como servir, por que servir, qual o intuito de servir, a esperança de servir. Com base no texto que lemos, com base naquilo que o próprio apóstolo Paulo apresenta. Porque a gente está falando da saudação, e nessa saudação é interessante, porque o apóstolo Paulo se intitula como apóstolo, era o seu serviço, o seu chamado ministerial, mas ele não apenas expõe aquilo para o qual Deus o chamou, mas ele também vai falando acerca do seu ministério. E ele fala qual era o objetivo daquele ministério, qual era a esperança daquele ministério e quais as convicções pelas quais ele exercia esse ministério. Entendendo que o apóstolo Paulo exercia aquele ministério, porque ele foi... É, comissionado pelo Senhor para assim viver e servir, podemos aplicar as nossas vidas, os princípios pelos quais levavam Paulo a servir, para que nós possamos também entender e melhor servir em exaltação ao nosso Deus. Isso frente a tudo aquilo que temos visto de errado, na maneira como muitas vezes algumas pessoas, em algumas igrejas e até mesmo nós, nos propomos a servir ao Senhor. Porque o que a gente vê muitas vezes é pessoas é, não compreendendo que servir ao Senhor é não esquecer do chamado dEle para pregar o Evangelho a despeito de qualquer que seja a situação. Que Ele nos tem chamado para servir e no chamado para servir, o objetivo não é que eu seja agradado, não é que eu seja exaltado, não é que eu seja ali elogiado, não é que o serviço venha me satisfazer, mas muito pelo contrário. O chamado para servir, irmãos, é um chamado sacrificial. Então, quando a gente vê pessoas falando que não tem mais desejo de servir ou que só querem servir em lugares que ali lhe sirvam primeiro são quase que consumidores da fé, consumidores de bons locais, têm muito interesse, mais do que aquela atividade pode proporcionar a eles, do que o que eles estarão fazendo em serviço ao Deus da obra que o chamou. Vemos que é uma perspectiva errada na compreensão de servir. Porque, ao olharmos para Cristo, o que vemos é um serviço sacrificial. É um Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar. É um chamado para servir, onde ele mesmo vai dizer que ele não veio para servir, ou melhor, para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se na minha perspectiva de servir, eu estou mais preocupado com as condições de retorno daquela tarefa, que possam trazer benefícios à minha pessoa, eu inverti a ordem do serviço. Porque no serviço eu não me preocupo com o retorno, mas eu me preocupo com o fazer para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Essa é a perspectiva de serviço cristão. Qualquer outra perspectiva de serviço está em desacordo a palavra de Deus. E o problema é que alguns pastores, infelizmente, têm fustigado a ideia de que você está apto a receber recompensas e benfeitorias por aquilo que nós temos feito na obra do Senhor. E eu, sinceramente, não consigo ver isso na palavra de Deus. Um outro problema que a gente se depara com o cenário em que a gente vive é que, infelizmente, algumas pessoas têm se desanimado, irmãos. Tem se desanimado no servir. Alguns acham que já serviram demais. Alguns acham que já estão cansados demais. Alguns entendem que sofreram demais nesse serviço. E que neste momento, agora, entendem que é o momento de pararem de servir ao Senhor. Para descansar, para recobrar as forças, para reanimarem. E olha assim, eu não estou aqui para julgar a sua dor. Eu só quero dizer a você, como mediante é, a palavra de Deus, a gente vai ver isso melhor, que o Senhor não nos chamou para parar em meio às dores, mas Ele se colocou como refrigério em meio à dor para que a gente continuasse fazendo a sua obra. Então, eu entendo que nenhuma das duas perspectivas de servir é a perspectiva que nos cabe. Nem a de pararmos, nem a de olharmos apenas condições e retornos para o serviço ministerial ao Senhor. Mas que há um, um jeito, uma maneira, uma objetividade para fazer isso, sendo fiel, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus, nestes versículos que lemos. Então, vamos ao texto, para que a gente possa aprender e entender da parte do Senhor. A primeira coisa que o texto me chama a atenção é que Paulo, mais uma vez, ele vai se intitular né, como alguém que foi chamado por Deus, ou seja, um servo de Deus. E a ideia de servos, irmãos, de devem estar familiarizados. A palavra grega aqui é doulos, que tem muito a ver com o escravo. Então, o servo aqui é alguém que deixou de viver para si, para fazer a vontade do seu Senhor. Ele é de alguém que abriu mão das suas vontades para viver por completo e por inteiro as vontades daquele que lhe chamou para fazer uma grande obra a qual Deus o tinha comissionado. Então, a primeira coisa que nós entendemos sobre serviço é servir a Deus, é deixar de lado as minhas perspectivas humanas os pontos de vista humanos, os meus desejos, que em sua maioria das vezes partem de um coração corrupto e são contrários à vontade de Deus, para que Ele faça o seu querer e a sua vontade na minha vida durante a minha caminhada de serviço ao Senhor. Servir a Deus é eu dizer o seguinte, Senhor, os meus planos e sonhos agora eu entrego em Tuas mãos para que não sejam mais eles que eu persiga, mas os teus, porque eu sou teu servo e me dispus a viver a tua vontade em todo o tempo e em qualquer cenário. Ser servo de Deus é abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus da obra que nos chamou. Isso é a primeira realidade que nós encontramos no serviço ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo eu sou o servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele agora começa dizendo qual a finalidade do seu serviço, qual a finalidade do seu apostolado, perceba o que ele diz, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o serviço a Deus ele tem um objetivo, irmãos, ele tem uma finalidade. E essa finalidade não tem a ver comigo nem com você, mas tem a ver com Deus da obra que nos chamou. A finalidade de servir a Deus não é que o nosso nome seja conhecido, não é que sejamos exaltados, não é que sejamos reconhecidos. Servir a Deus não é falar de nós, mas é falar do que Deus tem feito em nós e através de nós. Servir a Deus nunca é falar sobre a minha história e a sua história. Mas é falar da grande história de amor de um Deus que se fez carne para salvar os que são seus. Servir a Deus nunca se trata de mim e de você. Mas sempre se trata de um Deus que morreu em nosso lugar para que estivéssemos aqui servindo a Ele. Então há uma finalidade em servir a Deus. Há uma objetividade em fazer aquilo que Ele nos chama. E essa finalidade, essa objetividade é o que o apóstolo Paulo expressa aqui, em que, em primeiro lugar, o objetivo de servir a Deus como apóstolo e se aplica a nós como seus servos, independente do ministério em que atuamos, porque, às vezes, a gente se confunde, né? às vezes, a gente acha que o chamado último e principal das nossas vidas é servir no ministério em que hoje atuamos. Seja o irmão da mesa de som que exerce com muita finalidade a Deus esse ministério, servindo a Deus na mesa de som. Os irmãos que fazem parte, as irmãs que fazem parte da SAF, servindo a Deus no Ministério das Mulheres. Aqueles que se dedicam nos departamentos, no ensino, no louvor. E isso é maravilhoso. E a gente se empenha em servir a Deus nisso. Mas esse não é o fim último a qual fomos chamados. Esses ministérios são todos secundários frente ao grande comissionamento de Deus para as nossas vidas, que é pregar o evangelho a todos aqueles a quem Deus nos chamou e tivermos a oportunidade de anunciarmos a sua palavra. Então, estar na mesa de som, a finalidade não é estar na mesa de som em si, mas é glorificar, exaltar e pregar o evangelho de Deus, dando o melhor na mesa de som. É que cada acorde de cada instrumento seja soado para que Deus seja exaltado e o nome dele seja propagado. Então, tem um ministério muito maior do que aquele a qual nós todos estamos envolvidos com os departamentos da igreja, que é propagarmos a graça, glória e misericórdia de Deus neste mundo. E é nessa perspectiva que fala o apóstolo Paulo quando ele diz que, em primeiro lugar, ele foi chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, a finalidade do nosso ministério, primeira, é promover a fé que é dos eleitos de Deus. Entender a fé que é dos eleitos de Deus passa por, primeiro, compreender a eleição. E eu entendo que os irmãos já conhecem sobre a doutrina da eleição. Entendendo que, antes da fundação do mundo, Deus chamou um povo para si, reuniu este povo e, com base em seu filho, por intermédio da sua obra, Deus escolheu aqueles que seriam seus, alcançados pela sua graça, para que em todo o tempo glorificassem, exaltassem o seu nome e o servissem. E enquanto estivessem aqui nesse mundo, até que a sua volta acontecesse, têm o papel, tem a missão de viver para honra e glória do seu nome. Esses são, resumidamente, os eleitos do Senhor. Mas quando Paulo vai falar sobre o objetivo da sua missão, ele usa o termo eleitos como apenas para conscientizar ou fundamentar aquilo que, na verdade, é o propósito. E o propósito dele era promover a fé que é dos eleitos. Os eleitos aqui estão como referência, porque a atividade fim, de fato, era promover esta fé que alcança aqueles que são os eleitos de Deus. E... Quando olhamos para o texto, a gente precisa entender que fé é essa. Que o apóstolo Paulo entende que é finalidade sua para que ele venha realizar e proclamar que interfere nos eleitos e que molda ali o povo de Deus, o que está inserido ali no povo de Deus, aqueles que são seus. Um versículo muito importante para que a gente compreenda essa fé que é dos eleitos é Romanos capítulo 5, e os versos primeiro e o segundo. E eu queria convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias. Em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Enquanto Paulo escreve a Tito de maneira resumida sobre essa fé dos eleitos, ao escrever a carta aos Romanos, ele discorre um pouco mais sobre essa fé que é a fé dos eleitos, ao qual seu objetivo é que ele pregue, proclame, para anunciar esta fé, para que outras pessoas também sejam alcançadas. E o texto de Romanos diz o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. O que Romanos está nos ensinando, que faz frente ao que foi dito em Tito, é que a fé dos eleitos é justamente essa fé que crê em Cristo para a justificação dos nossos pecados. Logo, o que entendemos é que proclamar a fé dos eleitos é proclamar a fé em Cristo Jesus, por intermédio do qual fomos justificados e de uma vez por todas, a graça e a misericórdia de Deus, em Cristo Jesus, esteve sobre nós, perdoando os nossos pecados. Essa é a justificação ao qual encontramos em Cristo, e que nos é concedida gratuitamente, mas apenas por intermédio da fé, em Cristo Jesus. A justificação que nos foi concedida por intermédio da fé é a de entendermos que nós, em meio à nossa humanidade caída, não tínhamos condições de justificarmos a nós mesmos. Nós não tínhamos condições de apaziguarmos a ira de Deus, não tínhamos condições de pagar o preço que nos era exigido pelos erros, pelos pecados que cometemos. Então, não haveria saída para nós, enquanto estivéssemos olhando apenas para nós. Mas, quando Cristo se manifesta e torna-se salvação por nós, para nós, pelo seu povo, no momento em que cremos no Senhor, cremos na sua obra, cremos no que ele fez na cruz do Calvário, então a justiça de Deus, satisfeita em Cristo, é imputada a nós e somos perdoados naquele exato momento de uma vez por todas. Temos o perdão dos pecados em Cristo porque Ele satisfaz a justiça do Pai. Ele satisfaz os pré-requisitos necessários para que estivéssemos limpos e perdoados. Então, pregar a fé dos eleitos é anunciar ao mundo, primeiro, que não há uma só maneira que os homens tenham de se salvar fora de Cristo. E esse é um engano do nosso tempo. É das pessoas acharem que, vivendo de maneira correta, segundo os seus parâmetros de moral, eles poderão estar salvos ou eles poderão estar indo ao encontro do reino dos céus. E isto é uma grande mentira que Satanás tem empregado. Não existe uma só realidade que possa dispensar os méritos de Cristo em função dos méritos humanos. Então você pode dizer que é bom como for, fazer as boas obras que forem, fazer os melhores das bondades possíveis, atuar em ONGs, projetos sociais, fazer caridade, se dizer o um homem mais íntegro e fiel, você jamais conseguirá pagar o preço dos seus pecados que só Cristo Jesus pode pagar. E é por isso que entendemos que não há salvação fora de Cristo Jesus, porque Ele é o único Cordeiro que pode pagar o preço dos nossos pecados. E como é que isso acontece? Isso acontece quando cremos nele como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então, o que anunciamos a Cristo, em meio ao serviço a Ele, em meio ao serviço do nosso ministério, é que há uma maneira dos homens serem reconciliados com Deus, há uma maneira dos homens terem seus pecados perdoados, há uma maneira de, novamente, os homens terem acesso ao Pai. É crendo em Cristo, Jesus, Senhor e Salvador. Para que nestes homens a justiça de Deus seja imputada neles e os seus pecados sejam perdoados. Mas fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há remissão de pecados. Fora de Cristo não há acesso ao reino de Deus. Então as nossas palavras é mostrar aos homens que eles não precisam achar que vivendo de maneira dissoluta, ou mesmo vivendo de maneira a cumprir um conjunto de regras específicas, eles encontrarão salvação. Porque a salvação só será encontrada no momento em que eles crerem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E isso é o Evangelho. Isso é boas novas. É dizer ao perdido que há solução para os seus pecados. E Cristo Jesus é essa solução para os seus pecados. Esta é a característica da fé dos eleitos, ao qual o apóstolo Paulo comissiona ali Tito a pregar, dando ali ênfase naquilo que ele mesmo tem feito durante a caminhada do seu ministério. E o segundo aspecto do objetivo do seu ministério, se o primeiro é pregar a fé dos eleitos, ou seja, proclamar Cristo Jesus como salvador e dizer que, crendo em Cristo Jesus, é que os homens terão acesso ao Pai. O segundo propósito é o que ele continua dizendo, que assim como o primeiro propósito é promover a fé dos eleitos, o segundo é promover que eles tenham pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O conceito de verdade bíblica está vinculado sempre à verdade do Evangelho. As verdades da palavra de Deus, as verdades da Escritura, Todas as vezes que vamos ver o apóstolo Paulo ou os outros apóstolos referindo a verdade, eles estão sempre falando daquilo que Deus realizou e revelou aos homens no decorrer da história, que é a Santa Escritura. Um texto muito conhecido dos irmãos é Timóteo 2 Timóteo 2,15, quando ele vai falar que procura-te, Timóteo, no caso, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem como se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é justamente a escritura. O, o Antigo Testamento, naquele caso, naquele momento, quero era o que os homens tinham em mãos para pregar e anunciar a Cristo, e nós hoje entendemos que Deus fecha o cânon, fecha a escritura sagrada, composto também do que os apóstolos escreveram. Então, a palavra de Deus é esta verdade, a qual agora o apóstolo Paulo vai dizer que é por finalidade do seu ministério ensinar aos homens para que eles vivam no pleno conhecimento da verdade. Se esta é a finalidade também do apóstolo Paulo em servir a Deus e glorificar a Deus em seu serviço, esta também é a nossa finalidade. Nós fomos comissionados por parte de Deus para falar das boas novas de salvação, e enquanto falamos e anunciamos sobre esta fé que é alcançada por intermédio da graça de Deus, também ensinamos a santa e poderosa palavra de Deus, que é o instrumento de verdade em nossas mãos para nos orientar, nos guiar a vivermos de maneira concernente a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Irmãos, não há condições de vivermos o que o apóstolo Paulo nos chama aqui que é segundo a piedade ou uma vida piedosa quando nos distanciamos da palavra de Deus. Não há condições de vivermos para a glória de Deus uma vida de santidade, amando a Deus e amando ao nosso próximo se nos distanciarmos dos ensinamentos da palavra de Deus nós não teremos condições de responder ao mundo, responder às questões que têm se levantado em nosso tempo, às questões como o aborto, questões como o movimento LGBT, questões como o homossexualismo, questões como a educação familiar e a educação, e a educação dos filhos, movimentos sociais, intelectuais, que vão de encontro àquilo que cremos, se nos distanciarmos das verdades da palavra de Deus. Todas as vezes que queremos viver da maneira como achamos ou como elaboramos em nossas mentes, que deve ser, nós nos distanciaremos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque o nosso objetivo, irmãos, é vivermos e pregarmos e levarmos outros a viverem conforme a santa e verdadeira palavra de Deus. Onde encontramos o nosso alimento diário, onde encontramos respostas às nossas necessidades, onde encontramos palavras de vida eterna. É por isso que o nosso objetivo para o qual nós somos chamados é anunciá-la, para que, através dela, pessoas possam viver para a honra e glória do seu nome. Combater este mundo, combater os seus problemas, combater os desafios da atualidade só são possíveis quando estamos embasados e bem esbasados na Santa Escritura. Quando aprendemos, conhecemos e, ensinando, e ensinamos aquilo que Deus nos deixou através da sua palavra. Se queremos educar bem os nossos filhos, para que eles possam, no meio onde eles estiverem, nas escolas, nas faculdades, nos estágios, servir e glorificar a Deus deve começar em nós o dever de ensinar a Palavra do Senhor aos nossos filhos, para que eles possam viver fielmente conforme a sua vontade. É nosso dever instruir as nossas famílias conforme os ensinamentos da Palavra de Deus. É nosso dever instruirmos as nossas esposas conforme os ensinamentos da Palavra de Deus. Para que em tudo essas pessoas a quem amamos vivam para a honra e glória do nome do nosso Deus. Cientes do seu chamado, da sua vocação e podendo viver dignamente o evangelho como o apóstolo nos ensina. Se nós não estamos propagando e ensinando a palavra de Deus, estamos certamente desviando da finalidade e do propósito para qual nós fomos chamados a vivermos e servirmos para a glória de Deus. As pessoas com as quais nos encontramos você no seu trabalho, e no meu trabalho. Você na sua faculdade e eu nos meus cursos. No nosso dia a dia, enquanto caminhamos, enquanto vivemos, tem ouvido e visto a palavra de Deus através de nós? Ela têm se deparado com a verdade do evangelho através da minha e da sua vida? Ou nós temos sido negligentes ao vivermos e glorificarmos a Deus na vida do outro? Porque... Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos, para conhecer e conhecendo, promover esta palavra que tanto transformou as nossas vidas. Eu tenho certeza que você, assim como eu, entende o quão gracioso e maravilhoso é quando podemos ouvir, ver, ler a manifestação de Deus em meio à sua palavra, então, não privemos o mundo disso nos calando, mas venhamos a propagar e ao mundo para que ele veja a beleza do evangelho estampado em nossas vidas através da pregação da sua palavra. A nossa vida precisa exaltar e proclamar a palavra de Deus. Paulo tinha uma consciência muito grande. É que o objetivo do seu serviço, independente de onde ele estivesse, era proclamar a fé... E proclamar a palavra de Deus. Para que aqueles que ouvissem e aprendessem, pudessem viver piedosamente. Ou seja, pudessem viver em santidade. Pudessem viver os padrões do reino de Deus. Pudessem viver servindo, glorificando e exaltando a Deus. Irmãos, o, um dos problemas do mundo, por, est por estarem caídos e distantes de Deus... É a moral desviada, ou a ausência de uma moral. Os valores invertidos, os parâmetros invertidos. né? E aquilo que a gente considera errado, por muitas vezes a gente vê pessoas considerando certo. Porque você vê no mundo a busca desenfreada pelo prazer. A custa de tudo, por meio de tudo, independente do que aquele prazer possa causar de dano colateral nele ou nos outros... O que vale é viver o momento e as intensas experiências. Não há outro meio de frear essa desumanidade, essa imoralidade. E os demais problemas que estão acarretados em nossa sociedade, se não for através da pregação do Evangelho. Para que os homens ouvindo o Evangelho, Cristos alcançando, a conduta de vida deles possa ser transformada pelo Senhor através da sua palavra. Então, pregar o evangelho também é levar luz ao mundo na esperança de que a conduta deste mundo possa mudar pela graça e misericórdia de Deus. Então, esse é o nosso objetivo de servir. Essa é a finalidade do nosso serviço. Independente do nosso ministério, ou do chamado, ou do departamento onde estejamos, é para isso que o Senhor nos chamou. Propagar a fé... E ensinar a palavra de Deus. Então, a gente aprende na palavra de Deus essas verdades e precisa se reorganizar, e reorganizar aquele, aqueles caminhos que tomamos e reanalisando e entendermos será que aquilo que eu tenho feito, de fato, tem sido fiel ao Senhor nos meus objetivos, pelos quais Deus me comprou, me salvou e colocou na sua palavra muito claro para que eu viva. Cristo é a finalidade última daquilo que eu tenho feito ou, em algum momento, em alguma circunstância, eu tenho perdido o foco e perdido o alvo de Cristo Jesus como objetivo das nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo já começa a trazer Timóteo para essa realidade a qual ele precisava estar atento no exercício do ministério ao qual ele estaria servindo. Em segundo lugar... Um outro aspecto sobre o serviço cristão, sobre servir a Deus, é o aspecto da esperança no servir. Eu falei no início, logo na introdução do sermão, sobre essa situação que muitas vezes alguns têm enfrentado, que é, em mediante a dureza no servir, as pessoas têm cansado, se desmotivado, desanimado e, por muitas vezes, têm tido o desejo de parar de servir naquilo que estão fazendo ao Senhor. De parar um pouco nesta caminhada de serviço a Deus e esperar, como alguns vão dizer, né? as águas se acalmarem, as coisas melhorarem, as dores passarem, para que o serviço possa continuar. E é interessante porque, certamente, os desafios que nos levam, muitas vezes, a ter esse tipo de perspectiva no serviço cristão, também eram desafios enfrentados por Tito naquela igreja. A gente está falando de uma igreja que tinha perseguições internas por problemas de heresias que se levantavam. A gente está falando de um cenário do primeiro século onde as perseguições externas também começavam a se levantar, então você tinha um judeus não aceitando ju gentios convertidos, entregando esses às autoridades romanas, e você tinha o próprio exército romano se levantando e trazendo também perseguições à igreja do Senhor. Então veja que haveria um cenário de pressões internas e externas querendo minar a igreja, querendo cegar a igreja dos seus propósitos, querendo cansar, fadigar a igreja ou entristecer a igreja naquilo que eles tinham que fazer e viver para a honra e glória do Senhor. Haviam durezas e dificuldades também no caminhar daquela nova igreja, recém-igreja, na qual com o um recém-pastor precisava enfrentar se queria servir fielmente ao Senhor. E o que é interessante é que para trazer esperança em meio ao serviço que estava tendo que ser realizado no meio desse mar de dificuldades e de problemas, eu não vejo, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo Tito, meu filho, continue, viu? Porque logo, logo, a cadeira da vitória lhe espera. Eu não consigo ver isso aqui, irmãos. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo dizendo, Tito, meu filho, continue servindo, porque a sua esperança é que a igreja da Ilha de Creta certamente será rica em dado momento. Vocês serão bem abastados de bens, viverão em perfeita harmonia. Não é isso que os evangelhos me ensinam. Não é isso que a carta me ensina. Eu não vejo o apóstolo Paulo conduzindo um motivo de esperança Tito que esteja ligado a alguma realidade material, física, presente naquele cenário de Tito. Não que ter condições, irmãos, ter bens materiais seja errado. Esse, essa não é a questão. Deus pode nos abençoar pela sua infinita misericórdia e graça, nós termos boas condições, famílias e bens estruturados, empregos estruturados, e servirmos para a glória de Deus nessas questões. Mas essas coisas, meus amados, não são a razão da nossa esperança. Elas não podem ser o motivo pelo qual servimos, nem a esperança que nos faz caminhar em meio às dificuldades, porque essas coisas são transitórias. São passageiras, são materiais e ficarão nesta terra. Quando eu olho o apóstolo Paulo escrevendo, ele continua dizendo o seguinte: que ele foi chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, verso 2 na esperança da vida eterna que o Deus, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O que o apóstolo Paulo leva a Tito como conforto para ele e para a igreja, naquele cenário duro de serviço que eles estavam enfrentando, é que a esperança deles estaria num Deus que não pode mentir, e que em suas verdadeiras promessas haveria uma que não haveria de falhar, que era a promessa de vida eterna no Senhor. Paulo estava dizendo, Tito... Em meio a este cenário todo, inclusive no cenário que eu vivo como servo de Deus, a nossa esperança está baseada não no aqui no agora, mas num Deus que nos levará para morar eternamente com Ele em seu reino. O apóstolo Paulo não está preocupado com as condições ou em confortar Tito naquilo que ele poderia ganhar servindo a Deus neste mundo. Porque isso era muito pouco para o apóstolo Paulo, né? Os irmãos lembram de Corinto, 1 Corinto, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre alguns irmãos que não acreditavam na vida eterna, que acreditavam que não tinha vida após a morte, que achavam que a vida se limitava só àquele contexto. E ele diz, se vocês vivem dessa forma, para crer que não há eternidade... Vamos comer e beber aqui mesmo, porque amanhã morreremos e não tem esperança de um futuro. Só que para o apóstolo Paulo que entendia a eternidade e que entendia o real significado da obra de Cristo e que ela seria consumada na sua volta, restaurando todas as coisas, ele convida todos aqueles que assim caminham para a glória de Deus. A olharem para a eternidade nela encontrarem esperança de servir ao Senhor. Tirarem os olhos desta terra e olharem para aquilo que Deus fará. E aquilo que Ele fará é muito maior do que Ele já fez. Muito maior do que Ele pode fazer em nossas vidas neste mundo. Porque não haverá de terminar, mas o seu reino será eterno e jamais terá fim, irmãos. Isso é a esperança do nosso serviço. Essa é a esperança daquilo que fazemos. O problema é que, às vezes, a gente, levado por este mundo, né, pelo materialismo, pelo egoísmo, pelos bens, pelas posses, a gente se prende tanto às coisas daqui. A gente para de olhar a eternidade como esperança para as nossas vidas e passa a se apegar naquilo que a gente vai ou pode receber aqui como Bens e posses e tantas outras coisas. E parece que a gente esquece da volta do Senhor. Parece que a volta do Senhor fica em segundo plano. Porque o primeiro plano é melhorar aqui. O primeiro plano é conseguir melhores condições aqui. E o que o apóstolo nos convida é parar de olhar para o aqui e para o agora. O aqui e agora não pode se comparar à glória que Deus há de revelar em nós na sua eternidade. Então, o que é a esperança do nosso servir, irmão? O que é a esperança continu para continuarmos fazendo a obra de Deus? Se chegamos aqui cansados, desanimados, pensando em desistir, pensando em parar, preocupados com as dificuldades, sofrendo em meus conflitos, o que o Senhor nos chama é a olhar e entendermos que a gente não tem que olhar para essas coisas aqui, mas entender que o Deus que conosco está aqui é o Deus que prometeu que conosco estará por toda a eternidade. E olhando a eternidade, serviremos no aqui e agora. Porque o aqui agora é muito pouco para o que ele já fez na eternidade. E é por isso que nós continuamos servindo e amando a Deus em meio às dores, em meio às lutas, em meio às dificuldades porque um Deus que não pode mentir prometeu que viveríamos eternamente com Ele. Um Deus que não pode mentir prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um Deus que não pode mentir prometeu que cuidaria da sua igreja durante todo o tempo e que a conduziria para as moradas eternas. É por isso que caminhamos e servimos não olhando para o aqui e o agora, mas olhando para um Deus que nos conduz para a eternidade. E esse Deus revigora as nossas forças, nos recobra o ânimo, restaura-nos a alegria de servir e nos faz entender que ainda há muito para caminhar e continuar louvando e glorificando a esse Deus. Há muito para fazer em sua obra. Nós não fomos chamados para parar, mas para, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, continuarmos servindo e amando ao nosso Deus. Essa é a esperança do nosso serviço. Esse é o motivo pelo qual servimos. É porque aguardamos na obra que há de ser consumada no Senhor, na sua eternidade. E até lá entendemos que Ele estará conosco. Entendemos que ele estará conosco, porque o apóstolo Paulo nos chama a uma terceira verdade. É a verdade que essa obra que ele nos tem chamado para fazer, não é uma obra que começou em mim e você. Não é uma obra que parte de mim e você, mas é uma obra que começou nele, e que confiando nele, que começou nele, que está firmada nele. Eu apenas me torno mais um instrumento que ele quer usar para fazer a sua obra nesta terra. E ser usado por Deus é graça de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Veja o que ele diz no versículo 3. Esse Deus que não pode mentir e que nos trouxe a esperança da vida eterna e, versículo 3, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi dada, confiada por mandato de Deus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus manifesta a sua palavra. É Deus quem manifesta a sua obra, quem a torna visível, quem a torna real, e quem a torna a palavra inspirada na boca dos profetas, na boca dos apóstolos, na boca dos servos de Deus, a quem ele tem usado, esta palavra é a palavra de Deus, que foi encarnada em Cristo, profetizada desde o Gênesis, quando nós vemos a profecia de que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus já começava a proclamar e propagar a sua obra. O que nos faz ter convicção de servir e de continuar servindo é que a obra de Deus não será anulada nem aniquilada por quem quer que seja, porque a obra é dEle. E ele se estende em sua obra desde os tempos eternos até o dia em que ele voltará e consumará aquilo que ele tem realizado por intermédio de nós, por intermédio do seu povo. O que nos leva a continuar, o que nos motiva a fazer as convicções que temos para andar é que essa obra é do Senhor e ela perdurará até o dia em que ele tiver de realizar a sua obra. É que Deus nos chama para fazermos parte da sua obra, da pregação do Evangelho. Foi Ele quem manifestou a sua palavra por meio da pregação, e o apóstolo Paulo tem total consciência disso. É Ele quem deu a sua palavra no Gênesis, foi Ele quem deu esta palavra aos profetas, foi Ele quem manifestou essa palavra encarnada em Cristo. E mesmo quando Cristo é assunto aos céus, é Ele quem continua manifestando essa palavra por intermédio dos apóstolos e por intermédio da sua igreja. Porque esta missão, esta missão redentora, é a missão do Senhor, e no qual Ele inclui a sua igreja para fazer parte, e fazendo parte, ela também desenvolve pregando a mensagem do reino de Deus. A igreja não está aqui para proclamar algo novo. A igreja não está aqui para trazer uma novidade, uma nova notícia, um negócio absurdo, um novo planejamento. A igreja não está aqui para trazer aquilo que vai mudar a realidade dos outros, porque é uma novidade que ninguém nunca viu. A igreja está aqui para fazer uma só coisa, proclamar a palavra de Deus, que desde os tempos eternos, tem transformado a humanidade e salvado homens para si, conforme os eternos propósitos de Deus. Este é o papel da igreja. A gente não está aqui para ficar inventando coisas. A gente está aqui para proclamar uma palavra que já foi dita e que continua viva e eficaz. Que há mais de dois mil anos atrás transforma o pecador como tem transformado a mim e você. Esse é o motivo pelo qual nós temos a confiança, somos convictos de que esse ministério perdurará. É porque ele é de Deus, irmãos. E Deus apenas nos insere em seus planos eternos para continuar esta grande obra. O apóstolo Paulo sabia disso, e é por isso que ele disse que esta pregação me foi confiada, e me foi confiada por mandato de Deus, nosso salvador. Irmãos, aquilo que eu e você fazemos, nós nem fazemos para agradar os homens e nós também não fazemos com os recursos dos homens. Nós fazemos para agradar a Deus e com os recursos que Deus já nos tem dado para fazer, que é a sua palavra. Então, o que o apóstolo Paulo me, me ensina nesta breve saudação em que ele faz aqui é que, em primeiro lugar, a minha tarefa tem um objetivo. O meu chamado tem uma finalidade. O seu chamado tem um objetivo, irmãos. É proclamar a grande obra que Deus fez. E ensinar a sua palavra a todos aqueles que você conhece. Para que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. E uma vez alcançadas, elas possam viver para a glória de Deus. Essa é a finalidade de servirmos ao Senhor. Em segundo lugar, a, nosso serviço a Deus ele tem uma esperança. É a esperança que a obra que Ele começou Ele aperfeiçoará até a eternidade e que eternamente estaremos com o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Tudo isso vai se acabar, isso aqui vai passar, os, as cadeiras, o templo, as estruturas, os bens. Mas chegará um dia que nossos corpos serão transformados. Chegará um dia que veremos face a face o Senhor. Chegará um dia que as lágrimas serão enxuta dos nossos olhos. Chegará um dia que não haverá mais dor, mais pranto, mais tristeza. Porque o Senhor aniquilará todas essas coisas. E novo céu e nova terra se formarão. Essa é a nossa esperança, irmãos. E se isso não move o nosso coração, não enche de alegria, de prazer, de satisfação, para continuarmos servindo a Deus, então nada mais nos moverá. Porque qualquer outra coisa não se compara a esta tão gloriosa obra de Deus. Por fim, eu tenho convicção daquilo pelo qual Deus me chamou. E você tem que ter essa convicção. A igreja tem que estar convicta do serviço a Deus porque esse serviço a Deus não é uma obra que a gente iniciou, mas é uma obra que Deus começou na eternidade e incluiu a igreja no seu plano perfeito. É um termo que a gente usa muito, principalmente em missões. né? É o Dei. O que é o Dei? É a missão de Deus. É a missão que Deus começou na eternidade e que diz o seguinte, igreja, você foi comissionada a também fazer parte dessa missão. Eu e você estamos imersos nesta missão de pregar o evangelho. E a gente não pode parar. A gente vai continuar na força daquele que nos chamou, convictos da sua obra, e de que ela resultará na honra e na glória do seu nome. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam entender, praticar e proclamar esta palavra, que Deus continue falando com os amados irmãos, abençoe cada vez mais essa igreja, Abençoe cada vez mais o nosso reverendo Diego Ramon que está de férias e que para a honra e glória do seu nome nós vivamos servindo sempre alegres, confiantes e firmes no Senhor que tem nos chamado até o dia de hoje e nos há de sustentar até a sua volta. Que Deus abençoe.